0: Во имя Отца и Сына, и Святаго Духа. Однажды один человек, будучи монахом и, и ведущий такой подвижнический образ жизни, в молитве, в неком таком своего рода диалоге с Богом, затеял с Богом же такой спор, как бы вопрошая, что вот Господи, Ты Господь всемогущий, а я человек немощный, достаточно лишить меня пищи, я могу умереть, достаточно меня ударить, я тоже могу умереть. Как же ты будешь меня судить, будучи всемогущим Богом, когда я тебе не могу ничем подобным же ответить? То есть, если судья всемогущ, бессмертен, а подсудимый ограничен, немощен и в общем, слаб, то как же этот суд может быть истинно справедливым? Такой суд не может быть справедливым, когда судья и подсудимый находятся совершенно в разных условиях. И в общем, вот в этом таком диалоге, споре этот подвижник получил ответ, что... Бог, отец, он никого не судит. Он весь суд отдал своему сыну, потому что его сын есть сын человеческий. То есть ответ был таков, что не Бог будет тебя судить, а человек. Бог, ставший человеком. То есть Христос, спасители, явился как спаситель, не только будучи Богом, но именно став человеком, разделив с человеком все, что, в общем, связано с условиями бытия человека, причем бытия не совершенного, Бытия именно такого вот падшего, которое в таком качестве произошло из-за отпадения Адама и Евы, явилось в человеке именно как ограниченным, тленным, подверженным смерти. И вот это все Христос Спаситель с нами разделил, хотя Он остался непричастен причастен греху. Разделил вплоть до смерти, разделил вплоть до схождения в преисподней глубины земли, чем смерть и ад оказываются побеждены. И поэтому, будучи спасителем, Бог во Христе и оказывается истинным судьей, потому что Он судит или будет судить во время второго пришествия своего всеобщего воскресения из мертвых человека не как всемогущий Бог, а прежде всего как тот, кто и будучи безначальным Богом, Богом Слова, еще и явился человеком во всей полноте явился истинным сыном человеческим. И вот когда мы, если считаем себя христианами, обращаемся к Богу, молимся, задумываемся о том, как нам спастись, а христианину было бы странно совсем об этом не задумываться, потому что у всякого человека впереди вечность, но вхождение в которое лежит через смерть. И у каждого человека в этом смысле встреча с Богом и суд Божий. И вот когда мы об этом задумываемся, мы должны понимать, что главная цель человеческой жизни нашей – это именно подготовка к этому самому суду, как встречи с Богом, к тому, чтобы прийти на суд в состоянии ну, с точки зрения духовной определенной подготовленности, которая заключается, в общем-то, не в чем-то таком особенно хитром, не в каких-то особых умениях. Там, профессиональных, или в особых знаниях, сокрытых от других. А заключается, ну, собственно говоря, эта подготовка в опыте общения с Богом, в наличии этого опыта, и в попытке в желании устранить все то, что вот этому опыту общения мешает. И мешает этому, конечно, прежде всего, грех. Мешают этому прежде всего страсти, мешает этому вообще такая наша греховная расслабленность, раздробленность, несобранность человеческого нашего существа, нашего «я». И кроме того, вообще увлеченность именно греховными стихиями, желаниями, подчинение этому, самого вот строение развития жизни земной по именно страстям, по вот этим таким греховным стихиям мира сего. И кто вот из действительно настоящих подвижников, христиан, этому что именно противопоставлял? Решим исследовать следовать за Христом. Причем сами вот такие внешние подвиги, те или иные, которые мы можем увидеть в жизни святых, они ведь осуществлялись не ради того, чтобы поразить фактом довольного подвига последующих читателей, житий. Нет, они были средством, которым тельные подвижники прибегали ради цели действительно прорваться, можно сказать, через собственную вот, вот, греховность к Богу, с целью собрать себя перед Богом. И, ну, к примеру, вот, преподобный Серафим Саровский там, молится тысячу дней и ночей, то есть несколько лет, на камне в лесу. Для чего это необходимо ему было, а чтобы действительно так вот сосредоточиться в молитве, чтобы ничто уже не мешало, не отвлекали страсти, страстные движения, не отвлекали образы, помыслы. И для этого ведь не нужно было никаких-то особых знаний, никаких-то особых умений, ни каких то там, вот, особенных профессиональных навыков да, он уже был монах, да, он уже был в условиях монастыря, но прежде всего нужна была жажда, решимость на такого рода вот подвиг, чтобы добиться самой главной цели прямого общения с Богом. И на самом деле, если мы почитаем, тоже вот обратимся к опыту. Таких вот настоящих молитвенников святых мы увидим что они говорят о том что это на самом деле опыт вот молитвы обращенности к богу он заповедан не только монахам он заповедан и всем верующим во христа обычно мы на это готовы ответить, что ну когда нам вот так молиться вообще всерьез, нам некогда, суета. Вот, конечно, в монастырях там монахи, они, да, они к этому призваны, у них сам образ жизни э, такой. Вот. А человеку, живущему в миру, обуреваемому заботами житейскими, когда вот так молиться? И на самом деле это ложь, потому что вот, тот подвижник, который пытался спорить с Богом, что вот как ты будешь меня, Господи, судить, если ты Бог, а я человек немощный. И получил ответ, что не Бог тебя будет судить, а человек, Христос по своему человечеству. Он же и указывал, тот подвижник, что ведь сам Господь, Христос, он жил проповедовал, когда в гуще мира окружающего. Ему негде было главу преклонить, ему негде было уединиться, он был окружен толпами народа. Евангелие говорит, что сам Христос уходил по ночам, он в гору поднимался для молитвы, потому что у него не было другого времени. И поэтому у человека нет на самом деле даже вот в образе жизни самого Христа, такого оправдания, что вот некогда совершенно молиться. Потому что сам Господь дает пример того, что можно и должно молиться, даже будучи вот обуреваемым многими попечениями, там, общением вольным или невольным с другими людьми. И по человечеству своему это сам Христос засвидетельствовал. На самом деле... Причина истинная, такая настоящая, точнее, нашей немолитвенности – это не суета и не занятость делами житейскими, а ленность. Ленность к молитве, потому что это всегда серьезный достаточно труд, попытка всерьез молиться, обратиться к Богу, молиться краткой молитвой, там, вот Иисус к примеру которые святые отцы опытно, можно сказать, уже далеко даже вот не первое столетие, а с середины первого тысячелетия, уже где-то начиная с IV-V века, можно проследить в Писаниях святых отцов, подвижников, аскетов, опыт, связанный с такого рода краткой молитвой. На самом деле, именно прежде всего, вот эта вот наша такая духовная леность, раздробленность, несобранность. Именно лень, нежелание молиться, они являются главным препятствием. Потому что молиться внутренне, той же краткой молитвой, можно в любой ситуации, в любых обстоятельствах. И недаром даже великим преподобным указывал Господь на то, что они там, как преподобного Антония отправил к некому сапожнику, вот. или из древних патриарьков мы знаем, что было господом засвидетельствовано что две женщины на одной кухне которые ни разу не поссорились в семье там один из тоже великих подвижников еще не пришел в их меру хотя подвязался вдали от именно от суеты мирской конечно это все достаточно трудно стараться по-настоящему жить по-христиански молиться а при том что Молитву можно удержать, как святые же отцы говорят, только если ты умеешь прощать своих обидчиков от всего сердца. Если ты не можешь простить, любить врагов, научиться этому, не ставишь целью прощать, не осуждать, то тогда и молитве настоящей не сможешь научиться, не сможешь ее удержать. То есть сама возможность научиться молитве связана с попыткой исполнять евангельские заповеди. Но одно с другим тоже оказывается взаимосвязано, одно с другим оказывается ну, так вот, обусловлено. И не начав этого труда, не пытаясь его предпринимать, как действительно можно вот научиться быть христианином, постараться вот как-то научиться быть учеником Христа. Понятно, что никто, никогда не говорит, что это легко, христианином вообще быть... Трудно, потому что это надо не просто идти ну, так вот, сопротивляясь общему течению мира, который, к сожалению, в погибели в течет, сползает, но еще и сопротивляясь, преодолевая внутреннее сопротивление собственных страстей. Но, опять же, нельзя сказать, что это невозможно, потому что помощь для этого, если мы имеем веру и будем Бога просить, подается самим Господом, который является не просто всемогущим, безначальным Богом, но еще и тем, кто ради нашего спасения стал сыном человеческим. Поэтому эта помощь, она совершенно реальна, надо только ее постараться молитвенно востребовать. Помоги нам в этом, Господи, аминь.